0: 关于驾驶我的车，滨口龙介在一次采访里说：“我觉得这个关于失去以及如何在失去后继续生活的故事，引起了很多人的共鸣。”这句话可以当作走进这部电影的一把钥匙。我觉得把失去换成伤痛可能更确切一点。如何背负伤痛生活下去，是我认为这部影片最主要回应的问题。男主角家福和妻子英的第一次伤痛是女儿的去世。影片开头，家福送英上班的一场戏，呈现出两人相敬如宾的相处状态，就是字面意义上的相敬如宾。看到那里，我是觉得很奇怪的，这种感觉肯定不像是通常意义上的甜蜜恩爱，但也不觉得感情非常淡漠。这种不自然的相处方式。直到结识两人其实一早已经失去了女儿之后，才得到了一定的解释。用家父的话说，他们俩的幸福生活止步于女儿的死。他们似乎再也没能从丧女之痛中恢复，决定不再生育。我猜测，他们也正是自此开始失去了敞开心扉的能力。尽管还爱着彼此，但是无法释怀的伤痛，让他们不能坦诚地直面对方，直面自己。妻子因在深爱着家福的同时，却又如此自然地出轨一个个的男人。还有就是，在和家福甚至是和别的男人做爱之后，像分裂出第二人格一般，讲述一个个或许揭露着他隐秘内心的神秘故事。第二天，却又将这些故事忘得一干二净。这一点也呼应了杜丽母亲分裂出天真小女孩的人格，他们俩都采取类似的方式来应对现实的伤痛。其实，不论是因的灵魂附体般的讲故事，还是杜丽母亲更直接的精神分裂，他们应对创伤的方式，是不是和家福的表演有点像呢？伤痛让家福遁入一种表演出来的漠不关心 （indifferent）， 即使发现妻子多次出轨，他还是选择保持沉默以维持所谓的平衡。可能他自己还觉得这是对妻子的理解和体谅。两个受伤的人互赢共生，直到高圭在车上道出巴木曼女孩故事的结尾，家福或许才开始意识到，也许妻子内心恰恰是希望他能打破这种平衡的，就像音录制的《万尼亚舅舅》里的那句出现了多次的台词：“真相是什么都不可怕，可怕的是不知道真相。”家福没能意识到。也许当真相打破他们之间用虚假维持的平衡，两人才能获得解脱。英的死是家福的又一次失去，又一次伤痛。从女儿去世后，家福就在一点点的失去英了，直到英也去世，家福就彻底失去了他。二人未能袒露心扉而留下的心结，也给家福造成了更大的创伤。和对待女儿的死、对待妻子的出轨一样，加福再次选择逃避。他无法继续出演万尼亚舅舅这个契诃夫可怕的会把真实的自己拽出来的剧目。到这里，影片才开始出片头字幕，才开始正片。前面的四十分钟是对村上原著小说前情故事的补完，也铺设好了软弱的、伪装的、逃避的。犬如的家福，接下来一个个角色将轮番登场，来帮助家福完成角色的成长。高圭更史的人物设定和原著不同，从原著中和家福年纪相仿，变成了影片里更年轻英俊的冈田江生，性格上也做了显然是和家福对位的设定，冲动直接，无法控制自己。对这个妻子的出轨对象，这个年轻气盛、演技和悟性并不出众的奶油小生，家福多少是有些轻蔑的。电影里没有太直白的说出来，原著里家福说高圭正直，但缺少底蕴，有弱点，作为演员也属二流。妻子居然为什么也不是的男人动心，投怀送抱，这是为什么呢？这点至今仍像一根刺扎在心头。然后，村上春树又借杜丽之口问道：“在某种意义上，您甚至觉得那是针对自己的侮辱，是这样的吧？”自大，以自我为中心，这是贯通冰口龙介的家福、村上春树的家福和契诃夫的万尼亚舅舅这三个角色三重文本的一个共同特征。但不同的在于，万尼亚舅舅的自大。指向的是大环境，或者说出露端倪的现代性下知识分子的痛苦和堕入愤世嫉俗的倾向。村上春树家福的自大，更多指向现代都市人的孤独，指向自我和他者、主体和客体，乃至自我和自己所认识的自我撇之间的张力。而冰口龙界镜头下家福的自大，指向的是对自己的不真诚。影片中，高圭在酒吧对家福说：“我羡慕你。”家福停顿片刻后，苦笑着答道：“你羡慕我。”善意的理解，这个反应也许表现出家福看到了高圭身上家福自己所不具备的特质，虽然稚嫩，但是真诚热烈，而或许这正是吸引到他妻子的地方。但又或者，家福的这个苦笑和反问。仅仅是作为被害者、被出轨者的一种诘问。这种被害者的心态，让他无法认同，或者说选择性忽视了高圭所说的家福的幸运和幸福。高圭在车上讲述的巴木曼女孩故事的结尾，或许当头棒喝般的敲醒了家福。这个神秘的故事，对于高圭来说是无法理解的。因为他没有家福和英共享的生活遭遇，他悟性也不高。但这个故事对于家福来说，成为通向妻子神秘内心世界的一把钥匙。妻子紧守着秘密，但又隐隐的渴望着秘密被揭穿，渴望着自己能勇敢直视自己受到的伤害和自己造成的伤害，勇敢面对世界已经改变和自己已经改变了的事实。哪怕是一种坏的改变，别人和自己一起对这种改变的直面，至少能成为自己存在的证明。这一点而言，家福和妻子是一样的，可能他只是更软弱，也更善于表演。高圭在车上的这段对白是全篇的戏演，表演很出彩，演员直视镜头的安排也在暗示观众这段对白的重要性。村上春树的原话是：“问题是，哪怕再是理应相互理解的对象，哪怕再是爱的对象，而要完完全全窥看别人的心，那也是做不到的。那样追求下去，只能落得自己痛苦。但是，如果那是自己本身的心，只要努力，那么努力多少就应该能窥看多少。因此。”说到底，我们所做的，大概是同自己的心巧妙的、真诚的达成妥协。如果真要窥看他人，那么只能深深的、直直的逼视自己。这是作者借人物之口说出的，甚至让人觉得过于直白、直白到有说教意味的主题性表述。也难怪村上要马上补充道。这些话似乎是从高圭这个人身上某个幽深的特别场所浮上来的。我想他可能也是觉得，这种表述恐怕未必符合高圭的人物设定。不过，小说文字描述的抽象性，还是给读者更多的想象空间。高圭到底是怎么样的人？他在什么状态下，以哪一种口吻讲出这段话？读者多少还是会用脑补。来合理化这种设计，但电影就不同了。高圭更始就是冈田江生，他用直观确凿的一种状态、一种语调讲出这段话。于是，对于我自己而言，这场戏就有点用力过猛了。悟性不高的高圭，内心空洞的高圭，不能自制的高圭，但在这里明明是冰口附身，村上附身。表情似乎让人觉得他洞悉了一切，心灵导师一般的成为唤醒主角家福的一大工具人。鲁迅在下瑜坟头加了个花环，类似的，冰口龙介在这个故事里加了这对寒义夫妇，如同高龟是家福的一个对照。韩毅夫妇也同样和家福夫妻构成一组对照。他们同样经历了伤痛。朴有琳饰演的哑女曾经流产，对应家福和英的丧女之痛。而怀孕并流产之后，她的身体状况导致她无法继续之前的舞蹈演员生涯。但与家福和音不同，韩毅夫妇俩并没有沉湎在过去的阴影中，颇有象征意味的。他们来到了新的国度，开启了新的生活。金大勇扮演的丈夫，或许是比家福更好的倾听者。他说他能很好的理解妻子，也只有他能这样支持妻子。而也正是他主动鼓励妻子参与话剧演出。除了流产，朴有琳的角色另外一个更为显著的伤痛和缺失，自然是身体的残疾，也就是语言能力的缺失。但是他成功的化伤痛为力量。他在片中用手语进行的几段表演相当动人，而他自己也很直接的对家父说：“别人不理解我的语言对我来说很正常，但我能看见，能听见。有时我接收到的、理解的东西，甚至比语言更多。这才是我们排练中重要的东西，不是吗？”他和家福应对创伤的方式之不同，也直接反映在他们对契诃夫文本的不同态度。家福说：“契诃夫是可怕的，他会把真实的自己拽出来。”家福不敢直视真实的自己。朴有琳的角色却说：“契诃夫的文字进入了我的内心，让我之前僵硬的身体重新复苏。我很高兴，我鼓起了勇气。”细心的观众也会留意到，韩义夫妇家暖色调的温馨环境，也和家福家里现代感的冷色调形成鲜明对比。夫妇俩的温暖和正能量，可能也融化了一点家福内心的坚冰，至少是让他可以大度的当面赞扬了杜丽的车技，也间接拉近了家福和杜丽之间的距离。语言和表演是这部电影的重要元素。村上的原著里，表演是更加重要的议题，但就像我前面略有提到的，它主要指向一种主体性的探讨。村上说，人们上台表演，暂且离开自己，又返回自己，但返回的位置和原来的不尽相同。冰口这里的表演有所不同，它更多的是和语言一样，探讨的侧重点还是有关真诚。关于语言和表演，影片用两个奇特的设定夹带出导演的私货：多语言的话剧表演和排练中不带感情诵读剧本。滨口在采访中提过，多语言共同演出的点子源自另外一个项目，后来他觉得放在这个片子里也挺有意思。他自己说过，也借片中朴有琳和台湾女演员袁子云的台词说过，这种表演方式之下。演员不能理解彼此具体字词的含义，因此，他们必须更加细心地观察对方的表情、动作、声音上传达出的微妙变化。这往往能帮助演员突破语言的障碍，直达某种更深层、更真挚的东西，呈现出更好的表演。至于无感情诵读剧本，这一点在《夜以继日》中也有简单提及。这其实是冰口自己在指导演员表演时使用的一种方法。他说，他的这种方法并非是不列松式的。冰口龙介以及加福优介，并非像原子云的角色所质疑的那样，把演员当作机器人。加福剧团后期的排练以及正式的演出，演员们同样是要投射充沛的情感来进行表演的。我自己的理解是，前期避免过早的投入太强的感情。这种未经沉淀的感情可能会有很强的遮蔽性，而在一次次重复的机械的无感情的熟读剧本之后，台词或许会像肌肉记忆那样内化为演员的一部分。这种方法和不能互相理解的多语言演出方式殊途同归，或许都可以导向一种更真诚、更动人的表演。不带感情、超越语言限制的表演，不禁让人联想到三浦透子饰演的女司机杜丽这个角色。杜丽就像一个机器人，她沉默寡言，感情不外露。当然，他不是像导演和家福那样有意识的使用这种行为方式来抵达某种更真实的自己。他的这种近乎冷漠的表演，我想更多的是作为像家福那样的灾难幸存者。给自己披上的一件坚硬的外衣，而随着他和家福一步步深入的交流，他们慢慢知道彼此的故事，慢慢卸下自己坚硬的外衣，向对方敞开内心世界。而这种关系的变化，也通过车内人物空间关系的变化，微妙的呈现出来。杜丽这个角色算是影片的女主角。但其实我以为，他在片中的存在感还不及早早去世的英。在功能性上，作为压倒骆驼的最后一根稻草，他在影片末尾让家福彻底卸下包袱。除此以外，杜丽和高圭和韩义夫妇一样，都是服务于家福，帮助家福看清自己，帮助家福成长的又一个工具人。说他们都是工具人，或许略显刻薄。但这个设计精巧的剧本，就是让我有这种观感。不过有一点是不可否认的，杜丽和家福的一个共同点，引出本片的核心关切。这个共同点就是，他们都是幸存者。二零一一年三月十一日，日本东北发生有监测记录以来的第一个震级超过九级的大地震，引发巨大海啸。还产生了福岛核灾那般可怕的次生灾害，一共导致两万余人丧生，被视作日本自二战以来最严重的灾害。那之后，冰口参与了关于三幺幺地震的纪录片的制作。在纪录片的拍摄中，冰口接触了很多灾难的幸存者，他发现很多幸存者不约而同地产生了一种类似的负罪感。要是那天。我和妻子在一起的话，也许可以救到他。要是当时我把外婆接来我家做客，他就不会死了。像这些幸存者一样，家福和杜丽用同样的心态背负着妻子和母亲的死。我相信，三幺幺地震以及与幸存者的接触，对冰口产生了不小的影响，使他对这一母题产生了某种执念。我认为夜以继日和驾驶我的车，在某种程度上都是对这一母题的衍生和探讨。生命无常，灾难可能随时从天而降。面对这种无常，以及与之伴随的无意义感的威胁，人们应该如何生活下去？这部电影上映以来几乎横扫全球各大奖项，虽然不像更加商业向的奉俊昊的《寄生虫》那样现象级，相对更文艺向、没那么亲民的《驾驶我的车》，还是受到了很多影评人和文艺青年的青睐。这确实是非常精彩的剧作，很多人觉得它是村上作品的荧幕改编中最成功的一次尝试。影片最为人津津乐道的就是契诃夫、村上春树。进口龙介的多重文本的嵌合互文。影片主要原作是村上春树的短篇小说集《没有女人的男人们》其中的同名作品。除此之外，影片还收入了小说集中的《山鲁佐德》和《牧野》两篇的部分内容。是山鲁佐德在性爱后讲述自己青春期私闯暗恋男孩房间。以及自己前身是巴木曼的故事，是牧野回家撞见妻子的出轨现场，而此后一直遮掩着自己这个伤疤。电影以山鲁佐德式叙述开篇，因讲述着青春期少女的故事。这个故事是纯属虚构，还是带有因的个人印记，这一点家福无从确认。但无疑的是，眼前的这个女人。在昏暗的晨曦中的这具躯体，散发着神秘的气息。在第二场山鲁佐德式叙述中，因道出之前故事中的少女前世是一条八目曼。这里冰口做了一个颇有意味的改编。原作中，山鲁佐德只是说自己有吸附在石头上的记忆，但没有吸附在鳟鱼上吃鳟鱼血肉的记忆。冰口进行了进一步的发挥。硬说，它是一条高贵的巴木曼。它不像其他巴木曼一样吃鳟鱼，它只是吸附在水底的石头上，任自己像海草一样摇晃，知道自己瘦得和海草一样，最后不知道是饿死，还是被别的鱼吃掉了。山鲁佐德原作里的男人宇原将自己视作为一座孤岛。影片里的家福。也像是无法和别人建立连接的孤岛，在鹰的巴木曼故事的语境下，这种孤岛以及是一块巨石。或许一种解读就是，作为一条巴木曼的鹰，吸附在家福这块石头上，它无法从石头上获取养分，只能不断内耗，直至死亡。而家福呢？他可能自认为是条尊鱼。用自己的隐忍和牺牲，在维持着某种平衡。他觉得他和鹰需要彼此才能度过一生，日常生活和性生活都很充实。他没有意识到，其实自己是一块顽石，无法给鹰提供养分。即使是他口中充实的性生活，也无非是自欺欺人之语。家福心知，妻子这种叙述故事的方式，并非所谓连接二人的纽带，它只是一串暗号，暗号指向一扇仍然紧闭的大门，而家福所给的回馈，也只是像石头一样的沉寂和木然。上面的这段评述，或许是有过度阐释之嫌的，但这本身就是个神秘的、有预言意味的故事。加之原作有原作的独特语境和侧重点，电影有电影的私心，巴木曼这种独特的生物又自带暧昧多义的解读空间，这种种叠加，既强烈的吸引着我去做一些穿凿附会，也同时让我对种种解读不那么自信了。相较之下，滨口对契诃夫文本的使用。我倒觉得没有太多的暧昧，甚至有些太直白和太犟气了。从对村上原作改编的角度来讲，契诃夫文本的使用是极其成功的。村上原作的内容比较有限，而且很多心理描写，导演巧妙地用妻子录制万尼亚舅舅的对白，既强化了鹰的存在，又让家福借契诃夫之口说出自己藏在心里却说不出口的话。但当这种借尸还魂用的十分轻巧，也用的过于频繁的时候，难免让人感受到刻意设计的痕迹。除了借万尼亚舅舅的台词展现家福内心，电影也借索尼娅的台词来帮家福寻找答案。电影里有三个索尼娅，一个是戏中戏的索尼娅这个角色，一个是索尼娅的扮演者哑女。还有一个就是司机杜丽。电影里的三个索尼娅，都用自己的故事，用自己的方式，帮助家福，最终成功的找到了直面真实的自己，直面伤痛，并继续生活下去的勇气。三个索尼娅对家福的话语，都凝结成原剧作里最后的那段对白：“我们要继续活下去。”万年亚、啊、舅舅，我们来日还有很长很长一串单调的昼夜，我们要耐心的忍受新疆风来的种种考验。我们要为别人一直工作到我们的老年。等到我们的岁月一旦终了，我们要毫无怨言的死去。我们要在另一个世界里说，我们受过一辈子的苦，我们流过一辈子的泪，我们一辈子过的。都是漫长的辛酸岁月，那么，上帝自然会可怜我们的。到了那个时候，我的舅舅，我的亲爱的舅舅啊，我们就会看见光辉灿烂的、满是愉快的、美丽的生活了。我们就会幸福了，我们就会带着一副感动的笑容来回忆今天的这些不幸了。我们也就会终于尝到休息的滋味了。我这样相信，我的舅舅啊，我虔诚的、热情的这样相信啊，我们终于会休息下来的。这段对白在冰口的电影里显然是一抹亮色，它真真切切的给家父带来了宽慰，带来了勇气，以至于影片结尾。还要用杜丽在韩国的新生活，再进一步强化这种正向的改变。这一点在契诃夫笔下，恐怕就没那么确凿了。对于契诃夫是乐观还是悲观的，向来存在不少争论。但我觉得这些大多是语义上的无关要旨的争论。抛开乐观悲观的二元框架，契诃夫笔下的人物，确实大多都是痛苦和绝望的。天真、善良、乐观的 s o n 尼 a 当他理想中的恋爱化为泡影之后，他对万尼亚舅舅说出的这番话，即使说是他对未来的希望和信念，也更多像一张空头支票而已。不像家父那样已经确实的找到了出路，产生了改变。契和夫笔下的人物仍然停留在同样的状态，没有找到答案，在读者心里。也会散开一片挥之不去的粘稠的忧郁。当然，和契诃夫的这种辨析，我无意去比较他们的高下。毕竟，时代和文化背景的差异会衍生不同的问题意识。只不过，冰口龙界往往以擅长呈现现,现代人的精神困境而著称，而契诃夫和他的万尼亚舅舅。可以说是开天辟地般的预言了现代性下人的精神困境。我相信这也很可能正是他的文本深深吸引到冰口龙界的原因。而在这种内在的联系之下，两人却又给出了不同的回应，这一点也颇耐人寻味。英文里有个表达叫 “make or break”。形容一个东西，要么导致整件事情的巨大成功，要么导致彻底的失败。这部电影多重文本的拼贴，对于我个人的观影体验而言，多少有种 make or break， 或者说甚至是 make and break 的感觉。让我觉得它有意思的是这个原因，让我觉得出戏并且无法有太大的情感上的代入和共鸣的，恐怕也是这个原因。在某个时刻。我穿梭在文本之间做这种智力活动时，甚至产生了在看诺兰的某些所谓的烧脑片时类似的感觉。所以，我是觉得这部影片没有做到我更加神往的“清水出芙蓉，天然去雕饰”的那种圆润、精巧拼贴导致的匠气、过度缝合导致的议体暧昧杂芜。这些在我看来是确凿无疑的。但与此同时，作为观众的我，也开始自省：《切诃夫·万尼亚舅舅》《村上春树·没有女人的男人们》和电影《驾驶我的车》这三个文本，尽管层层嵌套，难道冰口是刻意和观众玩智力游戏吗？静下心来看，这个故事其实并不复杂，也并不晦涩。冰口龙介这个故事，属于他自己本身，他只是在借用万尼亚舅舅。借用山炉所得的元素，来讲述自己想讲的故事。倘若观众试图游走在不同的文本之间，甚至试图通过阐释来勾画出一幅既精密又自然的无所不包的图景，那就纯属无望的执念了。哪怕如冰口龙介这样尤其看重文本的重要性的导演，电影到底还是影音的直观感受的艺术，就像片中探讨的。要超越语言和文字的边界，用所有的感官去感受。